0: 始まりました。寺子屋文庫第4回。この番組は既婚者ゲーマーひねととが学び屋の片隅でゲームについて語り合ったあの頃を思い出しながら語るポッドキャストです。ということで始まりました。寺子屋文庫です、えー。今回は久々にゲーム会をやっていきたいと思います。えー、今日ですね、取り上げる、えー、ゲームなんですけども、2002年スパイクより PS2 用ソフトとして発売しました、えー。アクワイア制作作品ですけども、皆さんご存知でしょうか、えー、今回取り上げるのはサムライドシリーズです。えー、第一作目のタイトルなんですけど、サムライでしたこの作品ですが明治時代最後の侍の活躍が描かれている作品ですねこれからですねナンバリングタイトルが続々と発売されていきます第2作目なんですが2003年にですねこちらも PS2 からサムライド2えー、こちらなんですけども、江戸時代末期が舞台となっております。えー、そして第3作目、えー。こちらがですね、2008年、えー、PS3 からサムライド3として発売しております、えー。こちらは戦国時代がですね、舞台になっております。えー、そしてですね、第4作目。第4作目が2011年、えー、P3 s からですね、サムライド4として発売されました、えー。こちらですけども、幕末時代が舞台となっております。えー、っとですね、他にも、えー、まあ、この今言ったタイトルに、追加要素、あと修正などを加えた完全版っていうのも発売されてますね。えー、サムライ、完全版。あと、サムライポータブル。これ PSP で出ておりますね。えー、こちら、えー、ゲととおすすめでございます。えー、携帯機との相性がものすごく良かったと思っておりますね。あと、他には、えー、サムライド2、血統版っていうのも出ております。で、えー、サムライド2、ポータブル。こちらも PSP から出ておりまして、えー、サムライドえー、ポータブルと一緒にですね、携帯機との相性がすごく良くてですね、こちらもとても面白かったですね。えー、その他、えー、サムライド3プラス、えー、サムライド4プラスという形で、えー、完全版、えー、っていうものがですね、出ておりますね。あと、このアクアイヤさんなんですが、あ非常にこの、アークワイーさんの作品、一癖二癖あるんですけども、そのせ世界観だったり、キャラクター設定っていうのはすごくこう、芯があってですね、あの、面白いんですけども、まあゲームシステムだったり、そういうのもしっかり作り込まれてはいるんですけど、こう、まあ侍、シリーズ全体的に言えるんですけど、真面目にバカをやってるこう作品だなっていうふうに思いまして、すごくこう、ギャグ要素というんですかね、やりすぎてないギャグ要素っていうんですかね、それがうまくこう、世界観に反映されてるような形がありまして、あの、これもですね、非常に、あの、まあ、サムライドを語る上ではですね、欠かせない要素なんじゃないかなっていうふうに、あの、私は思うんですけども。まあ、あの、サムライドシリーズのナンバリング以外にですね、えー、他にも色々出ております。えー、2005年になんですけども、プレイステーション2から発売しております。えー、サムライウェスタン。活撃サムライドという作品ですね。えー、こちらはですね、えーと、19世紀アメリカの西部が舞台となっております。えー、その他にはですね、えー、っと、サムライが舞台、サムライがですね、えー、主人公の、まあ、お話が続いたんですけども、その他にですね、えー、忍者にですね、スポットがあった。ですね、えっ、えー、とですね、サムライド今しめ。これがですね、2005年にですね、プレイステーション2から発売されてます。で、この、えー、サムライドと一緒にですね、この忍び堂っていうのも人気がありまして、えー、いろいろ作品が続いております。えー、忍び堂、たくっていうのが出ておりまして、これは、えー、2006年ですね、こちらも PlayStation 2から発売されております。えー、そして、えー、忍び堂、ほむら。これが2006年 PSP の方から発売されております。えー、そしてですね、えー、忍び堂ですね、えー、サンゲ。いうこちらが2011年 PS ビータから発売されております、えー、と PS ビータが発売されたあたりにですね出たタイトルだったと思いますけども「えー、忍び堂」シリーズはまず3絵のこのタイトルでまず今のところは落ち着いておりますけども、えー、この忍び堂もですね非常に面白かったですね、えー、とキャラクター設定と時代設定が非常に良くてですねまあ、あの似たようなあのえ忍者をですねテーマにしたえーゲームっていうのを他にもいくつか出ておりますけども。うーんやっぱりこうアクイアイヤさんが作る作品であってですね非常にこう一癖二癖ある作品でですねでもこうストーリーだったり主,、えーえー、主人公だったりですねキャラクターのその背景とかですねすごくこう面白かったですねこちらも、えー、やり込んだ、えー、タイトルになりますけども、えー、今日はですね、えーサムライドシリーズについてですね少しお話しさせてもらえればいいかなって思うんですけども、えー、聞いてくださってる方やられた方だったりですねまだやったことないっていう方もたくさんいらっしゃると思いますけども、えー今回ですね、このサムライドのシリーズ、ちょっとですけどもね、このお話をしてですね、皆さんと一緒にサムライドの良さだったり楽しみを共有していければと思っております。それではですね、このサムライドシリーズの中からいくつか取り上げて少しお話ししていきたいと思います。それでは始まります。は19世紀後半南北戦争終結後のアメリカ西部は開拓が進み空前の好景気に沸いていた権力者たちは争い合うように勢力を拡大しその手に富と力を蓄えていく開拓は極めて迅速にかつ非常に行われ都市や農村に生きる人々に苦難を強いることもしばしばあったそのような圧政のもとに置かれた町にある日一人の男が現れる一見して異国人とわかる顔立ちと見たこともない奇妙な服装そして腰にぶら下げた不思議な刃物彼が陶器島国で「侍」と呼ばれていたことをこの地の誰もが知るよしはなかったそしてまた夢にも思わなかっただろうあの日を境に壮絶な戦いが幕を開け侍がさびれた町に希望の風を吹き込もうなどとという形でですね、なんかよくわかんない形で始まりましたけども、えー、っとですね、えー、今話したのがですね、要はあらすじですね、サムライウエスタン、活撃サムライド。まず最初にですね、こちらの方からですね、ちょっとお話ししていければかないいかなと思いますけども、ちょっとこう、あのー、改めてですね、サムライウエスタンをですね、こう今回お話しするにあたってですね、振り返ったときにこう、やっぱ面白いんですよね。この設定が、まあ、結構ベタな感じですけども、その西部にこう侍一人でこう乗り込んでいって、要は刀対銃っていうですね。このまずここが非常にこう突っかかりが良くてですね、こうグッと引き込まれるんですけども。えーとですね、主人公が桐生剛次郎ていう侍なんですけどもお兄さん,んですね兄の桐生嵐っという方がおりましてねえー、兄を追ってですね異国のアメリカに刀一本で渡るっていうことですけどもあ、まあ、2005年にですね出たタイトルでしたけども非常にですねあの、まあ、サムライードも出ておりましたけどもまたシステム的にはこう新しいこととかいろいろやっておりましてやっぱり刀と銃っていうことなんでゲームシステムだったりゲームバランスどういうふうにするのかというのをちょっとこう。思思ううとところももあると思うんですけども、うん、例えばですね、うん、こう打ってきた銃をですね刀でですね弾きっていう形で弾をですねなんと弾,弾いたりするんですねあとですねこう打ってきた球をですね刀でですね打ち返すっていうですねなんとも人間離れした、えー、打ち返しっていう技がありますね。そしてですね、打、えー、ってきた銃をですね、綺麗にこうスッとかわすですね、か,かすりっていう技もあるんですね。この紀留五次郎っていうのはものすごい人物なんですけれども、でまああのステージクリア型だったと思いますね。えっ、ー、とですね、えー、振り返ってみましたけども、えっ、ー、とエクストラステージを含めるとですね全21ステージという風な形ですねそんなに多くないんですけどもあと、えー、と刀の収集システムこちらはですねこれから話す「サムライド」シリーズでもありましたけどもまあサムライドシリーズに比べれば刀の周囲とかっていうのはそんなに出てはいないかったんですけどあの、まあ、刀を収集したりとかあと装飾品ですねあの衣装とか。体につける、えー、帽子だったり、えー、腕のパーツだったりとかですね、足のパーツだったりとかですねいろいろこう、えー、装飾品としてですね集める用途だったりっていうのもありますね。んでですねえっ、ー、とこの、まあ、ストーリーとかですねを塗、うん、っ,っていくとですね、まあ、1本取れてしまうくらいのですね良作だと思っておりますのでですねちょっとこう、侍ウエスタンでですね私自身がですね非常に思い出深いことっていうんですかねやり込んだ部分というのをです、ね、ちょっと一つお話しさせてもらいたいんですけども、まあ、これ非常に、まあ、あのやり込みの部分ではかなり難しかった思い出が非常にありまして、まあ、最初はステージをクリアしてですね楽しんでいくんですけれども徐々に徐々にこうや,っぱりやり込んでいくとですね最強武器とかっていうのがですねやっぱりこう出てくるわけですね,、えー、ですねこの最強武器なんですけども基本構えっていう武器がありまして基本構えだったりあと上段とかですね片手とかですねあと二刀流とかですねいろいろあるんですけどもその中でも一番シンプルな絵一番最初に持っている武器、えーですね、トラカトンとかっていう武器でしたね。日本刀なんですけども、えー、と普通にあの片手に剣を持って構える、まあ、一番スタンダードな、えー、構えなんですけどもその武器がですね、えー、トラカトンというのが最初に持ってる郷二郎がですね持ってるです、ねえー、武器なんですけども、えー、最強武器はですねこのトラカトンともう1種類しかないこの基本構えの武器でしてそれが神仏ごしらえっていう武器でして。これがですね非常に手に入れるのが難しいですねそうですねそれを語る上でですねえっとこの「サムライウエスタン」で「オレルール」っていうシステムがありましたこの「オレルール」ってですねオプションでいろいろできるんですけども例えばどんなものかっていうとですねまあ、あの普通にステージクリアする分には問題ないんですけども制約をかけるっていうことなんですよ例えば何分以内にクリアしろとあと一度もダウンしないあの敵から攻撃を受けたりするとです、ね、地面に倒れてしまったりとかするんですけどもそれをしてはいけないということですね。あと達人にならずにってこというこれあの達人ゲージっていうのがありまして要は必殺技みたいな形なんですけども要はその必殺技達人ゲージを使用しないということですねあと何もつかまずにということで、えー、フィールド上にこう木箱とかです、ね、いろんなものがあるんですけどもそれをつかんで投げることができるんですけど、えー、そういうふうに何かをつかんだりすることをしないあとですね、終始達人でっていうことでえー、とこれはですね、うん、この機能をですねオプションでオンにするとですね、えーうん、ステージを開始した直後からですね、えー、達人モードっていうのにすぐ入ります要は達人ゲージがマックスの状態から始まるんですけども、えー、その達人ゲージがマックスの状態から始まりますでですねあのこの達人終始、達人モードでということで達人モードはです、ね、ゲージを使用するのでこのゲージがゼロになってしまうとダメだということなんですよ。で今言った、えー、項目をですね、えー、行う、まあ、クリアする例えば何分以内でクリアするとかですねえー、達人にならずにクリアする何もつかまずに終始達人でクリアするあと例えば一度もダウンしない,い要はこれ一度ダウンしてしまうと即ゲームオーバーなんですね例えば、えー、と達人にならずにってありますけどもゲームが開始して達人になった瞬間にゲームオーバーになったりとか、えー、そこら辺にある木箱を持った瞬間にゲームオーバーになってしまうっていう要は制約がかかるんですけどもこういうモードがですねあ,のありまして折れるルートルですねでこの「神仏ごしらえ」っていうこの最強武器を手に入れるにはですねえっ、ー、とノーマルとハードまあこれ難易度設定できるんですけども、えー、と全21ステージ、えー、なんでノーマルで21ステージ、えー、ハードで21ステージ、えー、全てですねボレルールでコンプリートすると報酬としてですね基本構えの武器神仏模しらへっていうこのもうこの武器はですね本当にもうあバランスなんかもう関係しないくらい強いもう攻撃力はあるわですねいろんなこう何、えー、て言うんですかねそのボーナスもうこの武器を手に入れるためにこの侍おやスさんをやるような形に最後になってくるんですけども何が大変ってあのー、例えばステージ1でですねさっき話したですね俺ルールを全てクリアするんですねで今度はハードで全てクリアするこれをですね21ステージかける ×2 やるんですけども。えー、まあ、何分以内にクリアっていうのはこれはまあいいですね一度もダウンしないこれもまあまああれですね達人にならずにっていうのもこれもまあ頑張ればまあ、武器とか鍛えたりとかですね能力を上げるとですね比較的このまあ、全部ですね比較的クリアしやすいんですけどもまあ、終始、達人でっていうこの項目がですねせ者でですね、えー私が覚えてる限りだとですねえー、と全21ステージってことなんですけども最後の21ステージ目なんですけどこれエクストラステージなんですけど、えー、とボスを倒した後のステージなんですねでこのステージがですね一番大変だった記憶がありますでですね、このーエクストラステージなんですけども、えーね、要はボスを倒した後にですね、ゴジロの姿はなかったしかし、えー、かの侍は、えー、今日も戦いを続けている開拓の進む西部の片隅で助け求める人々のためにとかっていうことでですね、えー、とボスとかですね、そういうのは出てきません。えー、思う存分、ですね荒野を駆け回りにですね敵を切りつけていくっていうえただ、それだけなんですけども確かですね130人くらい出てくるんですよしかも、ですねかなりその雑魚もですね攻撃力もありますのでハードとかなるとかなり大変だったと思うんですけどあのですね、これのえーこののステージのですね、えー、終始、達人でっていうこの項目がですね、非常に難しくてですね、えー、とこの項目をですね、クリアするためにはですね、えー、達人モードを1回もですね、失敗してはならないっていうところなんですけどもそれはどういうことかといいますと。えー、と達人ゲージが溜まっておりまして、えー、達人モードが最初からなっているんですけどでこの達人の境地っていうんですけどねこの達人の境地中に、えー、と雑魚を切るとですねえっ、ー、と連殺モードっていうのに突入するんですよ移動から攻撃まであの自動的に行われるようになってですね攻撃の瞬間に合わせて攻撃ボタンを押すととですね、えっ、ー、達人ゲージを回復させて、えー、連殺モードを継続していくってことなんです要はえっ、ー、と何ていうんですかねそのタイミングよく敵を切って要はあの目押しゲームになるっていうんですかね要はこれを絶やさないとですねあの移動とかも全てやってくれるので、えー、そのステージに出てくる敵全て。あの移動して攻撃してっていうのをやってくれるんで自分が何をやるかといえばその敵に合わせて、えー、タイミングよく、えー、攻撃ボタンを押していくっていうことなんですけどもちょっと遅かったりですね早すぎたりするとその、えー、連殺モードというのは途切れてしまってですね、えー、最終的にクリアするのが難しくなってしまうんですね。この21ステージ目だけはですね。非常に要は最後までその絶やしてはいけないっていうことなんですね。で、要は131 1回、一度も失敗せずに、えっ、ー、と攻撃連殺モードを継続していくっていうことなんですけども、これがですね。ものすごく難しくて、えー、例えば。うん刀の種類によってもその連殺モードのタイミングとか要は、えー、ゴージロウがですね刀を振るモーションというのが全然違いますので一番やりやすいのはやっぱりあの基本構えですね、えー、オーソドックスな刀が一番やりやすいんですけども要は体に叩き込んでいくしかないんですねそのタイミングをで一度でも失敗してしまうとですね、えー、この終始達人モードでこの、えーステージをクリアするのはほぼ不可能になってくるようなところがありましたのでとにかく131回一度もミスをしないで達人の境地、えー、演札モードをですねやっていくっていうのがですねあるんですねまあ、この他にも結構難しいステージとかあるんですけどもこのオレルールの中で、ねやっぱり終始達人ードっていうのはですね非常に難しかった記憶がありますねでこれをクリアしてですねやっと「神仏ごしらへ」というですね刀を手に入れることができるんですけどもどうでしょうか、えー、もし。えー、サムライウエスタンですねやったことがない方がいらっしゃればぜひ、えー、このサムライウエスタンの世界観にです、ね、どっぷり使ってもらってストーリーも非常に良かったと思いますしあのゴジローのですねモーションキャプチャーもすごく良くてですね刀を持ってですね歩いたり走ったりするモーションがとてもヌルヌルしてですねあの非常にえー、臨場感があってですね面白かったですし作り込みとしては良かったと思いますねあとまあ、えー、アクアヤーさんのですね伝統のこうどっかふざけてるところっていうんですかねそういう真面目なんですけどどっか変だなっていうかですねなんかそういうところがこう薬と笑えてるとかしてですね面白いんですけども、まあ、そういうストーリーだったり。世界観を楽しみながらあとこの刀と銃というシステムをですね、えー、堪能してもらった先にですねこのやり込みっていうところでですね、えー、俺ルールをですね全てコンプリートしてですね「えー、神仏もしらい」というです、ね、圧倒的な、えー、火力のあるですね本当に名前の。名前のごとくなんですけど神仏の試合をです、ね、手に入れてみてはいかがでしょうかということでですね、えー、まず最初に、えー「侍ウエスタン」えー「活劇侍堂」のお話をさせていただきました。さてもう1つですねお話ししていければと思うんですが、えー、とサムライド2についてですねちょっとお話ししていきましょうか、えー、とサムライドシリーズはですねサムライです、ね、そしてサムライド2サムライド3まではやったんですけどもサムライド4に関してはまだ手をつけておりません。えー、とその中でもですね「えー、サムライ」と、ね「サムライド2」この2つに関しては非常に思い入れもありまして、えーまあ、一番やったのはその中でも「サムライド2」だったと思いますけども、えー、こちらもアクアイエさんの方で作っておりまして、えー、と舞台は江戸っていうことで、ねまあ、先ほどお話ししましたけども。うーんとですね、登場人物も前作「サムライ」よりも増えてますし、えーっとですねまあ、自由度が高いというところはありますね「えー、っとサムライド2」からですねいろいろ変更点というかですねこれからの「サムライド」シリーズでですね定着してきたシステムがいくつかあるんですけども。まあ、まず最初になんですけどサムライシリーズのいいところ面白いところは主人公は自分なわけであってですね顔だったりですねあと服装とかもですね自由に選ぶことができますえまあ後々話すんですけどもこのキャラクターをですねえいろんなまあキャラクターをですね主人公モデルとして使えるなんていう裏技もあるんですけどもまず自分を作ってですねそして、えー、物語に入っていくという形まずここからですね、えー、どっぷり世界に入り込んでいける一つの要因があるんですけどもそしてですねえー、と、まあ、主人公が立ち寄る場所がですね天原という場所になりまして、えー、とこの天原なんですけど3つの勢力があるんですね。えっ、ー、と、まび、まち人勢力っていうところが一つ。えー、まち人のですね、えー、キャラクターたちがたくさん出てきますけども、えー、その他に、奉行所っていう、あの、警察みたいな感じですかね。今で言うと、奉行所の勢力っていうのがあります。で、もう一つが、えー、青と組勢力ってことで、まあ、チンピラーの集まりっていうんですかね。この三つがですね、この天原の中でですね、えー、と抗争したり、圧政したりですね、えー、っと対立したりとかですねいろいろあるんですけどもそこに主人公が入っていって、えー、この3つの勢力にこう影響を与えていくっていうんですけどもその影響もですねあの、まあ、詳しくストーリーとはあの今回はですねお話はしないんですけどもあの例えばですね、えー、っと主人公がですね起こしたアクションだったりによってはですねウト、えー、組にですね加担してですねストーリーを進めていったりとかですね、えー、町人にですね力を貸してですねストーリーを進めていったりとかですねい、えー、くんですけども要はあのー、ストーリーマルチエンディングでして主人公が行った行動だったりでですねその天原でのこう動きだったりですねそういうものがこう変わってくるっていうのはですね、えー、後これから出てくるサムライド3とか4にもですね影響していくシステムになってくるんですけども、まあ、もちろんサムライでもそういうシステムあったんですけども色濃くですね、あのー、その人物のこの勢力っていうんですかねそれが色濃く出たのはやはりサムライド2からだったように思いますけどもでですねちょっとこうキャラクターの中でですねえー、好きなキャラクターというのが何人か私おりましてちょっとだけあの説明させてもらいたいなと思うんですがまずですね、えー、先ほど話した「青戸組勢力」の中ですね、えー、この中にですね影沼京次郎というですねキャラクターがいるんですけどもですねこのキャラクターが非常に好きでしたね、えー、見るからにすごいキャラクターでですねえー、人蹴りと血に魅せられるアウト組ミの用心棒ということでですねえー、と自分と同じ匂いを持つ主人公の命を狙い続けるということで死の匂いを求める狂気の人蹴りっていうことですね、まあ、かなり気が狂ってるキャラクターなんですけども非常に好きなキャラクターでしたねあとはですね、えっ、ー、と、奉行所勢力っていうのがありますけども、この奉行所勢力の中にですね、中村宗介っていうキャラクターがいるんですけども、このキャラクターもですね、悪バ合を、えー、象徴しているかのようなキャラクターでですね、機敏さとですね、剣の腕を兼ね備える童心っていうことですね、言動が非常にちょっとあの、おかっぽい感じがあるんですけど、んーなんですけど、その強さだったりとかっていうのは、天下一品っていう、このギャップ。あと、服装とかですね。やっぱりこのアクワイアの魅力っていうのは、このキャラクターデザインっていうのが非常に尖っておりまして、この中村宗介っていうキャラクターもですね、いいキャラクターでですね、<笑>本当に色付きの旅を履いたりとかですね非常にやっぱりデザインとしてもですねよかったですね、うん、でですねえー、とまあ、こういうキャラクターがいるんですけどももう一つこう「サムライドで、えー、ウエスタンでもちょっと話しましたけども魅力的なところがですね刀収集ですね。このシステムも非常に良くてですね例えばえ先ほど言ったですね武、えー、業所の、えー、中村曽介がですね持っている刀はですね上段名前の鬼包丁という刀でしてあとですね青戸組の、えー、影沼京次郎が持つ武器がですね片手剣の美帝骨っていうですねまたかなり中二病な名前ですけども、えー、こういう刀を持ってますこういう形でですね、えーとまあ、3つの勢力で主力となるキャラクターっていうのはありますけどもそのキャラクター特有のですね持っている刀っていうのもありますで武器の種類なんですけども、えー、上段、えー、中段、えー、下段、えー、脇えー、片手居合いい、えー、二刀流忍者刀全65本ですねえー、と「サムライド2血糖版とかってなるとですね刀の種類も追加されたりしておりますが。えー、オリジナルの「サムライド2」に関してはそれでも65本の刀がですね、えー、手に入れることができますこれだけでもかなり種類がありますし中でもですね手に入りやすいものから、えー、入りにくいものまで様々、えー、手に入れる、えー、手に入れ方がですね特殊なものも含めてですねたくさんあるんですけども。えー、とちょっとストーリーとです、ね、絡んでくるんですけどもある程度こうストーリーを進めるとです、ね、例えば、えー、中村壮介をです、ね、倒してしてまうこともでできるわけですね例えば奉行所勢力にこう力を貸して奉行所勢力のこう依頼とかを受けてです、ね、ストーリーを進めていくと、えー、奉,奉行所の特有のこうストーリーが進んでいくんですけどもでこう、まあ、奉行所にですねあ行くとですね、まあ、中村壮介がい,たいてですねあのこう声かけたりするんですけどいきなりこう主人公がですね罵倒してですね戦いを挑むこともできるんですねそしてまあ奉行所勢力についてはいるんですけども中村壮介を殺してしまうこともできると要は刀狩りとかですねでそういう理由でもですね刀を刈ることもできるんですけどもそうするとですねその奉行所勢力で進めていたお話も、えー、中村さんを倒してしまうことによってですねプツッとこうストーリーが切れてしまったりとかですね、えー、要は自分が行った行動によってはですねストーリーが全然違う方向に進んでいってしまったりとかっていうのもあってですねそこも面白いところであります。えー、刀を手にに入れるためにはですねある程度までス,ストーリーを進めないと、えー、例えば中村さんと戦うことができなかったりとかですねいろいろこうありますし、えー、そういうのをですねこう探っていく楽しみとかっていうのもありますねじゃあここでですね、えー、とこの刀収集っていうのもありますし刀を鍛えるっていうこのシステムもあります要は自分の好きな刀をですね極限まで鍛えていく鍛冶屋っていうものがありましてえー、そこでですね刀を鍛えていくっていうシステムがありますがえっ、ー、とちょっとそこら辺についてお話ししていきたいと思いますえっ、ー、とですね今回私がお話ししたい刀まあたくさん60本以上もあるのでですね全部話すとですねキりないんですけどうーんとですね、私がお話ししたいのは中段構えのです、ね、武器で日本列島っていう武器があるんですねこれがですね、えー、と入手なんですけど難易度ですね普通あと難しいの時にですね、えー、登場するですね門番のですねあの道場にいるですね、えー、入り口にいるですねキャラクターがいるんですすけどもそのキャラクターが所持してます入手確率がです、ね、調べてみたらそれぞれ 3% 要は普通では 3% え難しいでは 10% くらいしかなくてですね入手をえ極めますねでですねこの厄介なところがですねこの門番ですかね門の前にいる弟子にですね切りかかるとですねあの逃げられることが非常に多くてですね戦うことすら難しいということなんですけどうーんとこの日本列島あの武器の鞘の色がですね赤だったりするんですねあの大体は黒だったりするんですけどもその鞘の形だったり色でですね、まあ、赤っていうのはちょっとレア度が高い武器にはなるんですけどもこうこうパッとと見るとですね鞘、えー、の色が赤だったりすると見分けがつきやすいんですけどもまあこれ取るのがですね非常にあの難しかったですしまたあのですねその必殺技がですねまあ中段構えの中のこの日本列島っていう武器なんですけどこう非常に技の出し方とかですねそういうのもこう癖があってですね面白かったたんですよね、うーんパッとこう思い出すのはまず日本列島が一つですねえー、とそしてもう一つですけども二刀流この二刀流もですねかっこいいんですよねええー、その中でもですねクジク二刀流っていう武器がありましてこのクジク二刀流もですね赤い、えー、鞘でですね、非常にレア度が高いんですけど、日本列島って言ってられないくらいのですね、蝶がつくほどのレアな刀だったと思いますね。うーんとですね、これはですね、えー、天原だとですね、朝、昼、夜っていう形でですね、時間が経過していくんですね。で、夜間になるとですね、現れる、えー、辻切りっていう、まあ、ああのー、歩いてですね、こう対峙するとですね、いきなり切りかかって、キえーとかって言ってですね、あの切りかかってくるんですけど、そういうキャラクターがいるんですけど、その、辻切りがですね、難しいのみなんですけども、えー、5% の確率で持ってる。まあ、本当に難しいんですよ、取るの。んでですね、このキャラクター、まあ、あのー、辻斬りに遭うことも難しいんですけどもだから一つの町に入って、えー、辻斬りがいない出て入って出てを繰り返して、えー、手に入れるんですけどもあのー、ちょっと一つ苦い話がありましてですねこのみ、えー、とそういうふうにしてですね出入りして。辻斬りがいてですね腰にですね赤い鞘の二刀流を構えていたんですねあやっと出会えたとこれは完璧にク弱二刀流だなっていうことで戦いを挑むわけですけどもあの刀にはですね耐久度っていうのがありまして例えば敵の攻撃をずっとガードしてるとですね、あのー、体力ゲージの上に刀の,その耐久度ゲージっていうのがありましてそれがこう赤くなってですね一定数までたまるとですね刀のその強度が下がってしまうんですね最高5まで,であるんですけどそれはかじに行くと戻せるんですけどそれがゼロになるとですねその刀あの折れてしまって使うこともできなくなってしまうんですね。確かこの苦弱二刀流この二刀流ってですね非常にあの、まあ、攻撃する側防御する側でもですねかなりその。なんていうんですかねその耐久度に影響してきましてと一方的に攻撃したらですねクジャクに倒れる確か折れてしまったんですよねうわもうこの時はですね本当にあにコントローラー投げたと思うんですけど非常にですね思い出がありますねあのせっかく出会えたのにもかかわらず、えー、夢中になって倒すことを意識してたらあの刀を折ってしまったってことになりましたね<笑>まああのサムライドシリーズって言ったらクジャク二刀流っていうのはこれはかなりがつくほどのレア武器ではありますね、まあ、他にもですね入手の仕方が非常に癖があったりとかですね難しいものもたくさんあるんですけどもえ今回はまず2つえー日本列島とですねクジャク二刀流というお話をさせてもらいましたもしですねやったことがない方サムライドをプレイしてですね刀を収集する楽しみもあるんですけどもこの2本はですね、ぜひです、ね、手に入れてみてはいかがでしょうかということですね。とですね。あと先ほど言ったです、ねえー、と刀を鍛えていくっていうことができるんですけどもこのシステムもかなりですねえー、と癖があってですね難しいですね本当に自分好みの刀にしていくってなるとですねかなり運要素も関わってきたりしたんですよね。ちょっとあのうん大まかになんですけども分子と分母っていうのがあってですねこの分子と分母をうまく調節してですね攻撃力を上げていくというのがですねありましてあとですねある程度、えー、と条件を満たすとですねえっ、ー、と名前を付けることができまして。感銘といってですね、例えば、えっ、ー、と、100人以上ですね、敵を倒しているとですね、感、え、銘、ー、でですね、えー、鬼神という感銘をつけることができます。これをつけるとですね、例えば先ほどで言えば、えー、っとですね、日本列島の武器にしましょうか。日本列島に感銘でですね、この日本列島で100人以上を倒した上でですね、えー、鍛冶屋でですね感銘をつけるというと、ね、鬼神という仮面、えー、感銘をつけましたそうするとですね、えー、鬼神日本列島という名前になるんですねそうすると何が起こるかというと攻撃力がプラス 30%, 30です、ねえー、加えられるとかですねいろいろこうあるんですけどもそういうのをうまくこう利用してですねえー、刀を作っていくんですけども、えー、これはですねやり込むとですね本当にキリがないシステムでしてかなりうーん難易度は高かったと思うんですけどもえっ、ー、とサムライド2ポータブル、あのー、私おすすめだっていうふうにお話ししたんですけども、えー、その中にですね追加された要素がありまして、えー、武士の挑戦状というですねえっ、ー、とまあミニゲームじゃないですけども、えー、ありましたでですねこれをですね、えー、難易度がありまして、えー、普通悪夢地獄強制死だったかと思うんですけどその中のえっ、ー、と、悪夢っていうのはですね、刀の質、分子が1減る。えー、それでですね、地獄はですね、刀の質が0になるっていうことなんですけども、えー、これどういうことかというとですね、刀のですね、分子っていうのがですね、えー、分子がですね、基本値でですね、分母が最大値っていうふうになってまして、えー、分子が分母の最大、えー、分母、えー、最大値ですね値を超えない範囲で、えー、鍛えていくっていう形なんですけど、えー、例えばですね、えー、日本列島でちょっと例に挙げるとですね日本列島がですね、えー、12分の4という形ですね。ということは、4ありますよね。この、えー、4をですね、あと残り、えー、8回鍛えることができますよっていうふうな形なんです。で、この8回を超えるとですね、えー、刀が、まあ、折れてしまったりとかですね、いろいろなペナルティが出てきてしまうんですが、えー、このですね分子要はあの基本値ですねをゼロにすることができるということはどういうことかというと12まで鍛えることができますので12まで鍛えたら、えー、武士の挑戦状のですね、えー、難易度地獄でですね、えー、クリアするとですね0になるわけです。12が0にな,りはなるわけですのでえー、12回また鍛えることができるこれを繰り返すとす、ねえー、オリジナルにとは違ってですね関係なくですね刀を最大値まで上げることができます最大値は999ですね攻撃力が999、えー、防御力も999だったと思いますけども。鍛えることができますちょっと説明あのたどたどしくなってしまいましたけども思い出すと確かそういう形でですね、えー、なので非常にあのやりやすくなりましたし最強武器も作りやすくなったっていうところがありますねなのであの。まあ、オリジナルの「サムライド2」をプレイするのはもちろんだと思いますけども「サムライド2ポータブル」をプレイするとですねあの刀を鍛えるっていうそのやり込み要素にも入ってきますけども非常にやりやすくなると思います、えー、自分の好きな武器をですね、えー、あまりこうストレスなく鍛えたいっていう方に関しては「サムライド2ポータブル」の方が向きかもしれないですねその他にもですね侍そしてサムライド2に関してはですね,ね代名詞と言えるですね先ほどちょっとお話し,しましたけども隠しコマンドっていうのがありましてこれがですねとてもいいですねまああの使う使わないはですねその人次第っていう形ですけども、えー、どんなものがあるかというとですねえー、とですね体力全回復えー、気力全回復、気力っていうゲージもありましてこの気力がゼロになるとですね、えー、動けなくなってしまうっていうのがありましてですね、えー、その気力をですねいつでも回復できますよっていうのとですねあと、お金をですね500問あの増加できるっていう、ですねありますあと、町、えー、人勢力を100にするマックスにできるとかっていう。ですねあと、全キャラクターを主人公として使用可能。これがですね、サムライド2では非常に面白いですね。えっ、ー、と、例えばですね、体力全回復、えー。ポーズメニュー画面を開いてですね、L1、L、L1 とですね、R1 ボタンを押しながら、えー、下、上、えー、右、左、えー、下、上、四角と押すとですね、えー効果音とともに体力も全回復するというですね、えー、難易度なんかも関係ないんですね、えー、好きな時に体力回復できちゃうっていうことですねあとお金ないなってこのあの、えーえー、3つの勢力ですね、えー、いろんな方依頼をを受けけるるとでで、ね、ですすすねねももものどお金らえんそれでですね刀を鍛えたりとかですねいろんなものをおにぎりを買ったりとかですねまあ要はできるんですけどもお金がとにかく最初の方はきついんですねでも大丈夫なんですねポーズメニューでですね L1 とですね L2 をしながらですね左左上下、うん上下、下上、四角っと押すとですね、チャリーンと音がしてですね、500問が追加されるんですね。この裏技を使うとですね、あっという間にですね、お金をマックスまで上げることができて、え家、ー、事屋でですね、お金を使え、注ぎ込むことができるということでですね。ね、もう本当にですね、サムライ道シリーズのですね、本当に伝統的な裏技ですね。で、ね、これは忍び道にもあります。はい、大体のタイトルにはあるので、これを使ってしまえばですね、まあ、ストーリーで空をすることはないですね、まあ、使う人は使ってくださいという形ですけどもあとですね全キャラクターを主人公として使用できるってこれが面白くてですねあの一番最初の主人公設定画面でですね名前のところにカーソルを合わせます、えー、そして L1R1R2L2 L1, R1, R2, L2, 四角と押すとですね、え名前の段に合わせて方向キーを左右押すとですね、なんとですね、サムライド2に出てるですね、モブキャラクターから主要キャラクターまで全て使えるというですね、なん何、何のためにあの、他のキャラクターを用意してるんだっていうくらいですね、豪華な仕様ですね。だからあの主人公としてですね、中村宗介さんを使うこともできたりとかですね、できるのはですね、また面白いんですね。でですね、私ちょっと最後にお話ししたいのはですね、この、えー、隠しコマンドを使ってですね、えー、主人公キャラクターをー他のキャラクターとして使うとですね、歩くモーションだったり走るモーションがですね、特有のものがあるんですね。例えば中村壮介さんなんていうとですね、歩くモーションがですね、こう手をこう振ってですね、女性歩きのようなそして走るとですね、うん、完璧な女性,あの女性歩走りみたいなですね、あのすんげえ遅いんですけどそういう走り方をしたりとかですねで。おすすめはですね、影沼京次郎ですね。この影沼京次郎に、えー、隠しコマンドを使ってですね、自分のキャラクターを。えー変換しますと、えー、そしてですね影沼京次郎を使ってみてくれるあのー、歩くモーションがもう遅すぎるんですねもうちんたらちんたら歩くんですよこのですね歩き方がまた面白いっていうかですねよく作り込まれてるんですねモーションがあのですねもしですね主人公にこうちょっと飽きてきたりとかしてですねあーサムライドあもうやることってなったらですね刀を鍛えるくらいしかないなーなんていう方がいらっしゃいましたらですねこの、えー、キャラクターをですね他の、えー、登場人物に変えてしまってですね、えー、楽しんでみるというのもです、ね、この「サムライド」シリーズの醍醐味じゃないかなというふうに思いますね。えー、と後半はですね本当にこのキャラクターをいろいろ変えたりとかしてですね、えー、刀を鍛えたり、えー楽ししんでおりましたけども本当にまあこう裏技っていうところですのでこうゲームのその世界観とかですねもうぶっ壊してしまうところもあるんですけどもそれを平気でこうやってしまうのがです、ね「サムライド」シリーズなんですけどもでもですね好きな人にとってはですねこういう飛び抜けたですねこう昔ながらの隠しコマンドっていうのは面白かったあ面白いんじゃないかなというふうに思いますけども。うーんもししければでですね使ってみてみはいかかがでしょうかという形でですね、えー、まあストーリーは本当に面白いですね自分が起こした行動に伴ってですねいろいろ変わっていきますし、うん、大演談っていう一番こう目指すべきあのエンディングがあるんですけどもそれにはですねやっぱり一筋縄じゃいかないんですね。3つの勢力をうまくくバランスよく、えーやり取りしながら行かなきゃいけなかったりとかですねこれもまた面白かったりしますし本当にあの笑えるエンディングとかもあったりしますしねこれはですね、ぜひやってみてですね、えー、ストーリーも楽しみながら、そして刀収集を楽しみながらですね、えー、そして、えー、ちょっと疲れたりとかですね、侍ドはちょっと奥になってきたなーなんていう方にはですね、えー、世界観をぶっ壊すようなですね、隠しコマンドもいっぱい揃っておりますので、それをやってですね、楽しんでみるというのもですね、いかがでしょうかという形でですね、まあまあまあ、あのー、他にもですね、サムライドシリーズ、えー、他のも話してみたいなというふうには思いますけども、まず私がですね、思い入れがあるですね、サムライウエスタンとですね、サムライド2、この2つをですね、今日お話ししてですね、えー、皆さんとですね、楽しさだったりですね、この魅力をですね、共有したかったというところでしょうか。ということでですね、エンディングの方に移っていきたいと思います。とということででテラコー寺屋文庫、えー、久々のゲーム会ということで、えー、やってきました、えー、ゲーム会というところでですねまあバイオハザード会2回しかまだやっておりませんけども、えー、これからもですね月1回には、はい、配信していきたいなというふうに思っておりますね次回,なんですけども次回はまたちょっとゲームの方から離れましてシワモンさんと一緒にですね、ちょっ食玩についてお話ししてみたいかなという,ふうに思っておりましてそちらの方もよければ聞いてみてください、えー、そろそろですね、もう今年も終わりに近づいてきておりますけども、えー、次回配信は来年、えー、平成29年ということになるかと思いますけども、えー、来年もですね、寺子屋文庫ですねよろしくお願いします少しでもですね皆さんと一緒に、えー、取り上げる、えー、テーマについてですね、えー、楽しみをですね共有していければいいかなというふうに思っておりますそういう、えー、ポッドキャストに、えー、なればいいかなというふうに思っておりますので良、えー、ければ、えー、これからも聞いてくださいということでですね、えー、エビで短いですけどもこれで終わりたいと思います、えー、お相手は寺小屋文庫ひねと,とでしたまたよろしくお願いします